0: Juan capítulo 15, el verso 15. Como saben, hoy comenzamos un poco más temprano de lo usual porque vamos a estar en el aniversario de la iglesia de Gurabo con las demás iglesias, hijas, así que es más que por hoy. Ya el domingo, el domingo nuevamente volvemos a empezar a las 10 de la mañana. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, sí, amén. Sí, aleluya. Vamos directamente a la palabra Juan, capítulo 15, el verso 15. Dice esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Pero os he llamado amigos. Gracias Señor por esta palabra. La cual hoy será la semilla, Dios mío, que edificará nuestras almas y nuestros espíritus. La palabra que es pan de vida y que hoy nos va a nutrir. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que traigas revelación de nuestro Señor Jesucristo a través de esta palabra. Y creemos que la misma hoy satisface y suple toda necesidad, Señor, conforme tus riquezas en gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Le he titulado a esta prédica Un Pacto de Amistad. También podríamos titularle Amigos de Jesús. El capítulo 15 del Evangelio según San Juan es uno de los cuatro capítulos que recoge los discursos o palabras finales de Jesús a sus discípulos antes de ser entregado para ser juzgado y llevado a la cruz. Y cuando usted lee detenidamente este capítulo 15, usted se va a dar cuenta de que este capítulo 15 habla particularmente de relación. ¿De qué relación? De la relación de los discípulos con Jesús, de la relación de nosotros con Jesús, de cómo debe ser nuestra relación con Jesús. Pablo le llama a esa relación en sus epístolas nuestra unión con Cristo. Y ciertamente Jesús lo ilustra de esa manera al decir y al comenzar ese capítulo diciendo que Él es la vida verdadera y que nosotros somos las ramas de la vida. Amén. Nuestra relación con Cristo, sabe que tiene su punto máximo precisamente en esa unión con Él. Y esto nos debe hacer pensar y nos debe hacer reflexionar en cuán cercanos estamos a Él. A veces pensamos que el Señor, que Dios está lejos, pero realmente debemos pensar de la manera contraria Porque estamos tan cerca de como estar unidos a Él Estamos tan cercanos a Él como ser uno con Él La Biblia dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él Así que tú con el Señor eres uno es como cuando la palabra de Dios nos habla del hombre y la mujer en el matrimonio. Que dice la Biblia que será una sola carne en virtud de esa unión. Y de la misma manera nosotros con el Señor somos uno, somos un solo espíritu. Y tenemos que entender esto porque hay problemas cuando nosotros como creyentes... El queremos funcionar como dos en lugar de uno. Tenemos problemas nosotros los creyentes cuando queremos vivir una, una vida espiritual, no entendiendo que somos uno con el Señor y pretendiendo ser dos. Lo que me habla entonces de una vida de independencia, pero la vida en Cristo no es una vida de independencia. El mundo exalta la independencia. Al ser humano le gusta la independencia en muchas áreas. Pero en Cristo Jesús vivimos en dependencia a Él, amén. Vivimos en esa dependencia que viene solamente de nuestra unión con Cristo. Y esta es de esa unión con Cristo donde tú recibes todas las cosas de Dios. Es de esa unión con Cristo, amén, donde tú recibes la fortaleza. Es de esa unión con Cristo donde tú recibes la vida es de esa unión con Cristo donde tú recibes la unción es de, la, de esa unión con Cristo donde tú recibes el consejo la dirección y la alianza día a día es de esa unión con Cristo donde tú recibes el consuelo y la paz que necesitas en momentos de tristeza en momentos de aflicción, en momentos difíciles por lo tanto no podemos pretender vivir una vida independiente de Cristo porque Dios yo soy la vida verdadera y ustedes son los pámpanos y esto es tan importante y esto es tan vital que Jesús dice que solo solo unidos a Él podemos dar fruto y Él va más lejos y dice sin mí nada podéis hacer en otra palabra sin mí estáis muertos si y estáis secos pero unidos a mí podéis dar fruto entonces cuando el, 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 Jesús está está tomando el tiempo para hablarle a sus discípulos de varios aspectos de esa relación con él y en esta mañana lo que yo quiero es simplemente tocar uno de esos aspectos y es el aspecto de la amistad por eso yo le he llamado en esta mañana este mensaje un pacto de amistad fíjate que el Señor Jesús le dice a los discípulos bien claramente ya no os voy a llamar siervos ya no os voy a llamar siervos y lo que yo veo aquí es una una transición que se está dando de verte como siervo a entender que eres un amigo de Jesús. A entender, amén, que Jesús ya te ve como un amigo. Ya no os llamaré siervo. ¿Qué era un siervo? ¿Qué era un siervo en el tiempo bíblico? Un siervo era un esclavo cuya función era cumplir las órdenes de su amo. Muchas veces era como una especie de criado y la relación que tenía con su amo... Simplemente era una relación de estricta obediencia. Es decir, lo que decía el amo, lo que demandaba y pedía el amo, el siervo, el esclavo, el criado, tenía que ejecutarlo sin discutir, sin medir palabras, porque estaba allí. ¿Para qué? Para obedecer. Así que el siervo no tenía mayor injerencia en los asuntos del amo que solamente obedecer. Amén. Sin embargo, cuando estamos hablando de los discípulos de Jesús, cuando estamos hablando de nosotros como discípulos de Jesús, entendemos que somos siervos, amén, de Cristo. ¿Por qué? Porque le debemos obediencia a Jesús, porque Él es el Señor y porque Él le, lo dio todo, ¿para qué? Para redimirnos. Así que en ese sentido, tú y yo somos siervos de Cristo. Pero entonces, ¿por qué Cristo dice, ya no llamaré siervos? ¿En qué sentido? Jesús les, les está diciendo a sus discípulos, mira, ya yo no os voy a llamar siervos. ¿Amén? ¿Por qué? Jesús le dice, el siervo no sabe lo que hace su Señor. El siervo desconoce los asuntos de su Señor. ¿Amén? No sabe sus planes, no sabe sus razones. El siervo lo que hace es solamente recibir órdenes y obedecer pero con los amigos es diferente amén cuántos saben que con los amigos es diferente la dinámica entre amigos es muy diferente a la dinámica que hay entre un siervo y su amo de hecho hay un pasaje en el Salmo 55, 14, donde el salmista habla de la amistad que tuvo con un amigo y este amigo le, le traicionó, pero no quiero recalcar eso, sino que quiero recalcar eh, cómo era esa amistad antes de que, de que tuviera esa rotura. Porque él dice, y, y hablaba de esa amistad y decía... Y la describía y decía, juntos comunicábamos dulcemente los secretos. O sea, cuando hay verdadera amistad, ¿qué tú haces? Tú compartes, ¿verdad?, con, con, con esa persona muchas cosas que quizás no compartirías con un familiar, ¿verdad? Que sí. Puede ser que tú tengas una amiga, un amigo que muchas veces se convierte hasta en tu confidente, porque tú le puedes compartir cosas que a otros o a otros no les puedes comunicar. Y eso decía salmista, cuando hablaba y se recordaba de esta amistad de sus buenos momentos, juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Eso es una amistad. Entonces Jesús le está diciendo a los discípulos, y, y se está marcando como esta transición para, para cambiar en ellos tal vez una, una mentalidad Para que ya no se vean como siervos, amén Sino que se vean como algo más, amén Que se vieran como amigos Jesús les está diciendo a sus discípulos lo siguiente Os estoy dando la bienvenida a un compañerismo libre e ilimitado donde no les estoy reteniendo nada de lo que he recibido para comunicarles. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, no es solamente una relación que esté basada en la obediencia. Y claro está, tengo que señalar que obedecemos a Cristo porque le amamos y Él nos ama. Pero aquí Cristo está diciendo que hay algo más. No es una relación solamente que se basa en el servicio obediente a Él... Sino que Jesús está diciendo ahora... Os voy a llamar amigos... Porque puedo y he abierto mi corazón para ustedes... ¡Aleluya! Y estas palabras de Jesús... Lo que están denotando... Y acuérdense que estamos hablando de relación... Están denotando la confianza que debe haber en esta relación... Una relación que no solo es de servicio, sino que también es de amistad. Porque hay muchos que sirven a Cristo, pero no disfrutan la amistad y el compañerismo de Cristo. Hay muchos que tienen una mentalidad donde están sirviendo en un sistema, donde tienen que estar bajo una servidumbre de hacer, de cumplir cosas, y muchas veces por esa, ese mismo concepto, esa misma mentalidad, no disfrutan la vida en Cristo. Entonces su vida en Cristo se convierte en una vida seca solamente de, de ser siervos obedientes, pero no disfrutar al amigo que se llama Jesús. Sirven al amo, sirven a Cristo como Señor y eso es importante porque reconocemos que Él es nuestro Señor y le damos la obediencia. Pero no disfrutan... De la vida y de la amistad que Cristo está ofreciendo. Entonces, lo que Cristo está haciendo es elevando esta relación a otro nivel. Que los discípulos entendieran que había otro nivel. Aleluya. Yo creo que ellos, de alguna manera, habían pasado la, la prueba de ser siervos. Y de hecho, muchas de las lecciones que Jesús les dio tenían que ver con el servicio. Pero ahora que Jesús está en las vísperas de su muerte Les está diciendo Ahora los voy a llamar amigos ¿Por qué los voy a llamar amigos? Porque el siervo no conoce No sabe los asuntos de su Señor Pero yo no me he reservado nada Yo he abierto mi corazón para ustedes Y les he transmitido todo lo que el Padre Me ha dado todo lo que he escuchado del Padre Yo se los he comunicado a ustedes, es decir, no les he guardado ningún secreto, les he abierto mi corazón a pesar de sus defectos, a pesar de sus faltas, a pesar de sus impulsos, a pesar que que uno le iba a traicionar, que otro le iba a negar, a pesar de sus discusiones internas, porque muchas veces preguntaban: ¿quién va a ser el mayor en el reino de la cielos? ¿Quién va a estar a tu lado? Jesús no se reservó nada Jesús estaba hablando de lo que es una verdadera amistad en esta relación en la literatura antigua los principales ideales de la amistad incluían la lealtad la igualdad hay compartir todas las posesiones y también la intimidad con la cual cada amigo compartía todo y confianza con otro. Y es esta última, y es precisamente esta última la que Jesús está destacando cuando está manifestando estas palabras a sus discípulos. Y lo que está haciendo Jesús y lo que, les, lo que les está diciendo es que Él compartía su corazón con sus discípulos. No les retenía nada. No les ocultaba nada. Todo lo que el Padre le, le había dado, Él lo había depositado en ellos. Por eso dice, «No os he llamado, amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer». Ahora, si Jesús compartía el corazón de sus discípulos, ¿cuál era el contenido de ese corazón? ¿Qué era lo que fluía de ese corazón hacia, hacia sus discípulos? ¿Sabes cuál era el contenido? ¿Sabes cuál era el contenido? ¿sabes qué era lo que fluía del corazón de Jesús hacia sus discípulos? el amor el amor manifestado en cada palabra el, el amor manifestado en cada acción el amor manifestado en cada enseñanza el amor manifestado en cada ejemplo de administración amén cuando Él sanaba cuando Él libertaba Aleluya Él estaba transmitiendo amén a sus discípulos el amor porque la amistad transmite amor amén en la amistad hay amor en la amistad hay compañerismo en la amistad hay confianza hay respeto hay comunicación hay sinceridad Aleluya Él estaba El contenido de su corazón Era El amor Por eso él dice en Juan 15.13 Nadie tiene un mayor amor Que este Que uno de su vida O sus amigos Y ciertamente Él había abierto su corazón A ellos No les había escondido nada Pero todavía faltaba la mayor prueba y era que Jesús iba a entregar su vida por ellos. Un amor manifestado, que es un amor incondicional. Un amor agape, Un amor que dice que si somos infieles Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Primera, segunda de Timoteo 2.13 Y un amor que no esconde nada Jesús dijo todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Jesús le reveló las cosas del Padre a sus discípulos y ahora que tú y yo también hemos pedido ese conocimiento de Jesús también Él nos ha revelado las cosas del Padre las cosas que Él nos ha otorgado Él también ha abierto su corazón para nosotros Él también ha manifestado y ha derramado y ha vertido ese amor en nuestras vidas Cristo ha hecho un pacto de amistad contigo y conmigo. Ciertamente somos hijos, eso está claro, yo creo que eso está claro en cada uno de nosotros, pero también somos amigos de Jesús. Y cuando, cuando pensamos en nosotros como amigos de Jesús, esto nos permite ver una dimensión maravillosa de nuestra relación con Cristo. Cuando tú en lo natural te visualizas como un hijo una cosa, y cuando te visualizas como amigo es otra, como que no es lo mismo. O sea, la dinámica entre un hijo y un padre no es la misma que la dinámica entre un amigo y un amigo. ¿Es cierto o falso? De hecho, la Biblia dice que hay amigos más unidos que un hermano. Así que cuando Cristo dice que somos amigos de Él, esto trae una nueva dimensión para que entendamos y comprendamos la riqueza de nuestra relación con Él. Aleluya. Y entendamos cómo Jesús nos abre su corazón de amor y no nos reserva nada. Aleluya. Somos siervos porque amamos a Dios y le obedecemos eso es indiscutible le debemos nuestra obediencia al Señor y en ese sentido somos siervos pero siervos por amor no siervos serviles sino siervos por amor pero no somos siervos que desconocen los asuntos de nuestro Señor sino que por otro lado también somos amigos de Jesús somos amigos porque Él nos ama y no tiene reparo para darnos a conocer todo lo del Padre y para manifestar hacia nosotros su amor. Así que hay un pacto de amor que Jesús nos va a violentar. Él te llama su amigo, Él te llama su amiga. Amén y eso nos abre una, una, una puerta para, para compartir él quiere compartir con nosotros esa amistad podemos disfrutar de su amistad pero sabes que a la vez también el Señor disfruta de nuestra amistad y de nuestro compañerismo porque a veces decimos yo quiero el compañerismo del Señor pero sabes que el Señor también quiere el compañerismo mío yo quiero que, que, que el Señor me hable pero el Señor dice sí, pero pues yo quiero que tú también me hables porque en una relación son dos. Aunque te dije que en esta relación de uno con Cristo ya nos convertimos en uno. En un solo espíritu. No puedes estar más cercano del Señor porque ya estás unido a Él. El Señor no puede, estar mal, no puede estar lejos de ti porque ya tú estás unido a Cristo. Aunque a veces podemos sentir en nuestro pensamiento, en nuestra emoción, que Él está lejos. Pero la verdad bíblica, y la realidad es que estamos unidos a Él. ¡Aleluya! Así que en esta mañana es importante que entendamos esa transición de siervos, amigos. Que nos podamos ver como amigos de Jesús. No solamente como siervos. Amén. Le debemos obediencia a nuestro Señor, pero también contamos con su amistad y amor. Disfrutamos de su amistad, pero Él disfruta de la de nosotros. Un pacto de amistad. Él tiene un pacto de amistad contigo. Por eso está... Él no te llama siervo, Él te llama... Amigo, amiga. Hubo, hubo dos hombres en, la, en el Antiguo Testamento que fueron llamados amigos de Dios. Abraham y Moisés. Y ahora tú en este nuevo pacto también eres llamado amigo de Jesús. Y lo que destaca de todo esto es la confianza que hay en esa relación. Y así como Él abre su corazón, amén, para manifestarnos todas las cosas del Padre, amén, para, para manifestar su amor, así también nosotros debemos tener la confianza de poderle abrir nuestro corazón al Señor, de poderle comunicar nuestros secretos y aquellas cosas que tal vez no, no te atreves a decírselas a nadie. Ese amigo llamado Jesús va a estar ahí para escucharte para entenderte para comprenderte para aconsejarte para dirigirte y para fortalecerte eres tu amigo la religión a veces presenta a un Dios castigador castigador a un Dios cruel, a un Dios inaccesible, a un Dios que no deja pasar una. Pero Cristo nos dice, no, tú eres mi amigo. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Vamos a ponernos aquí en esta mañana.